0: Medya podcast'ten herkese merhaba. Hafta sonu yazıları köşemizde yayınlanan yazılarımızın seslendirmesiyle karşınızdayız. Cengiz Özdemir'in Boğaz içinde Bir Cevelan, Boğaz içi yazıları bir başlıklı yazısını ben Elif Özge Yalçın sizler için seslendirdim. Beğenerek dinlemenizi umuyorum. Şair Yahya Kemal'e göre Boğaz içi doğrudan doğruya Türklerin eseridir. Abdülhak Şinasi Hisarı'ya göre de bir Boğaz içi medeniyetinden bahsedebiliriz. 12 Eylül döneminin nadir hayırlı işlerinden biri olan Boğaz içi imar yasası sayesinde günümüze kadar kısmen korunabilen bu su yolu halen İstanbul'un en otantik semtlerine ev sahipliği yapar. Yanından yöresinden hatta köprülerle üzerinden hızlıca geçip gittiğimiz bu coğrafyayı biraz yakından tanımak istersek yapılabilecek en doğru şey bir şehir hatları vapuruna binerek kıyıdan kıyıdan iskelelere uğruya uğruya boğazı seyran etmektir derim. Hele beğendiğimiz bir semtte vapurdan inip meşrebe göre bir iskele meyhanesinde yahut bir çay bahçesinde bir şeyler içilip iyot kokusu ciğerlere çekilirse demir keyfimize. İstanbul'da son 20 yılda pıtrak gibi çoğalan tur teknelerini asla ve kat'a tavsiye etmiyorum. Umumun arzusuna göre bangır bangır çalan tuhaf gürültüden boğazın tadını alamaz olursunuz. Benim önerim en azından Anadolu yakası için Üsküdar'dan kalkan ve ta Anadolu kavana kadar çıkıp orada bir saat konaklayan ve aynı güzergahtan geriye Üsküdar'a gelen boğaz hattına binip sakin sakin kıyı kıyı iskelelere uğraya uğraya acelesiz ve dingin boğazın tadını çıkarın. Günde üç kere yapılan ve yaklaşık gidiş-geliş dört saat süren bu seferlerin nihai durağı Anadolu kavadır. Boğaz içi medeniyeti esasen deniz kültürü üzerine inşa edilmiştir. Eskiden İstanbul neresidir sorusuna denizden görünen ve denizi gören her yer cevabı verilirdi. Bu durumda Boğaz içi sembilleri en çok İstanbullu sayılmaz mı? Boğaz içi'nin denizle olan ilişkisi onun her şeyini. Ama özellikle mimarisine yansımıştır. Bundan 100 yıl önceye kadar karadan ulaşımın neredeyse imkansız olduğu bu coğrafyada her ihtiyaç denizden sağlanırdı. Ulaşım dahil. Boğaz içinde yalıların arka cephelerinde bulunan bahçeler, bağlar, bostanlar birbirine iki insanın yan yana zor geçeceği patikalarla bağlanırdı. Özellikle Anadolu yakası yalılarının arka cepheleri doğrudan bağlara bahçelere açılırdı. Burada yalının ihtiyacı olan sebze meyve ekilir, seyir teraslarından manzara temaşa edilirdi. O devrin yalılarının ölçeği ile bu devrin yalıları arasında ölçek olarak pek bir benzerlik bulunmadığını da ayrıca belirtmek gerek. Veraset yoluyla bölüne bölüne önce harem selam daireleri, sonra müştemilatlar, sonra diğer yapı grupları bölünmüş, parçalanmış, bağımsız yapılar haline gelmiştir. Bu sebeple 150 yıl öncesinin yalı anlayışıyla şimdiki yalılar arasında epey bir fark vardır. Yalı arkalarından geçen dar patika yollar zamanla önce genişletilip sonra istimlak edilip karayolu ulaşımına açılmış ve şimdiki Üsküdar-Beykoz güzergahı oluşmuştur. Böylece yalıların ayrılmaz bir parçası olan arkadaki bahçelerle ilişkisi tamamen kopartılmıştır. Avrupa yakasındaysa denizi doldurmak suretiyle zaman zaman önünden zaman zaman arkasından yol geçirilerek Beşiktaş Sarıyer güzergahı inşa edilir. Kuşkusuz Boğaz içinin kaderi Şirketi Hayriye'nin kuruluşuyla değişti. 19. yüzyıl ortalarında kurulan şirket sayesinde düzenli seferler başladı. Önce yalı iskelelerine yanaşan vapurlar için zamanla müstakil iskeleler inşa edildi. Bunun dışında her yalının bir kayıkhanesi mutlaka vardı. Bu kayıkhaneler yalının altına uzanır, buradan merdivenle yalının içine geçilirdi. Alışveriş pazar kayıklarından yapılır, ulaşım tamamen deniz yoluyla sağlanırdı. Sadece yalıların değil camilerin bile kayıkhaneleri vardı. Bunların en meşhuru Kuzguncuk Üryanizade Camii'dir. Bu cami Boğaz'ın son kayıkhaneli camisiyken son yapılan restorasyonlarda kayıkhanenin kaldırıldığı haberlerini okuduk. Bu kayıkhanelerden biri de Arnavutköy'de mantıcı olmuştur. içinin bu mimari hususiyeti bugün artık tamamen yok olmuştur diyebiliriz. Bir diğer mimari hususiyeti olan cihan da burada değinmeden olmaz. Özellikle zengin yalılarında bulunan cihan bir diğer adı Mehtabiyedir. Yani Mehtap seyri için inşa edilmiş kuleli yalılar. Bu yalıların en meşhuru bugün sanırım Sabancıların mülkiyetinde olan Misbah Müheyyyeş yalısıdır. Yeniköy'de bir peri köşkü gibi yükselen bu soğan kubbeli yalının mimarı Valauri'dir. Çifte Mehtabiyeli bu yalıya zamanında Agatha Christie'nin de konuk olduğu ve meşhur Şark Ekspresi'nde cinayet romanını burada yazdığı söylenir. İhtimal Mehtabiye kulelerinden Boğaz'ın nefis manzarasına dalıp dalıp gitmiştir. Kayıkhaneler deyince elbette kayık varsa kayıkçı da vardır. Zengin yanılarında istihdam edilen ve hamlacı denilen bu kayıkçılar oldukça güçlü, kuvvetli, boğazın akıntılarına karşı kürek çekebilecek ve yalı ahalisini menzile ulaştırabilecek baba yiğit adamlardı. Lakin ne kadar baba yiğit olursan ol, boğazın akıntısına bazen güç yetmezdi. Bilhassa akıntı burnu delilen mevkilerde kıyıda halatlarla bekleyen yedekçiler, cüzi bir ücret karşılığı hamlacılara karadan destek olup, salimen yollarına devam etmelerini sağlarlardı. Tabii yalı hayatı sadece kayıkçılardan oluşmazdı. Özellikle yaz aylarında bahçıvanlar, aşçılar, hizmetçiler, halayıklar vesaire vesaire epey geniş bir konak hayatı boğaz içine taşınırdı. Kiracı kaçıran rüzgarları başlayıncaya kadar yalı hayatı devam eder, kış bastırınca birkaç bekçiye emanet edilen yalılar kışın ısısızlığına terk edilirdi. Isıtma tertibatı zayıf olduğundan yalı yangınlarının ekserisi ya mangal ya mutfak aleviyle başlardı. Bu sebeple yanaşık düzen yalıların arasında en az 3-4 metrelik yangın aralıkları bulunurdu. Böylece bir yalıda başlayan yangının diğer bir yalıya ulaşması önlenmiş olurdu. Bugün hala bu yangın aralıkları yer yer imara açılmadıysa görülebilir. Şimdilik bu kadar. Devam edecek. Cengiz Özdemir'in Boğaz içinde Bir Cevelan Boğaz içi yazıları bir başlıklı yazısını dinlediniz. Umarız hoşunuza gitmiştir.